0: tutto molto bello il podcast di chiama il calcio con federico casotti e guido vaciago prodotto da cesare Ponente. caro guido ben ritrovato ancora nella nostra stanza la stanza di tutto molto bello
1: ciao federico e ciao a tutti quelli che eh, la affollano sempre di più
0: È una stanza virtuale dove c'è spazio per tutti e dove eh, ci troviamo a discutere, ad analizzare argomenti di estrema attualità come quello che affronteremo in questa puntata, anzi mi viene da dire in queste puntate perché avremo tante cose da dire in particolare Guido tu eh, hai fatto un lavoro preparatorio straordinario, questo mi sento già di, di poterlo anticipare e siccome ce la vogliamo prendere comoda, eh, divideremo eh, questa chiacchierata in due eh, perché sarà un po' come il nostro Kill Bill eh, o il nostro White <ride> Album, eh, non so che, che tipo di preferenza Usal Illusion esatto se sei più tarantiniano, gans e rosiano o Bitolsiano come sottoscritto
1: delle tre Bitolsiano, però non disdegno i gans quindi insomma eh,
0: ecco, quindi... poi c- c'è anche chi ha fatto il triplo come harrison con all things must pass ma noi non ci spingeremo a tanto noi promesso faremo stare tutto in due episodi l'argomento del giorno è la superlega Ne avete già parlato, voi direte, certo ne abbiamo già parlato, ma è un argomento che è sempre d'attualità e che soprattutto eh, è stato dato per morto un po' troppe volte e un po' troppo presto, vero Guido?
1: No, Sicuramente, è un argomento oltretutto di cui molti parlano anche un po' a sproposito, secondo me è arrivato il momento di fare uno spiegone, eh, di provare a capire veramente che cosa eh, c'è dentro e dietro eh, la Superlega eh, provandolo a fare in maniera totalmente acritica nel senso che poi ognuno si forma l'opinione che vuole. Io credo che eh, sulla Superlega ci siano due eh, livelli di dibattito. Eh, uno sono i fatti e lì dovrebbe esserci semplicemente una presa di coscienza di quella che è la situazione e poi un giudizio morale, etico, eh, culturale eh, e quello ognuno ha il suo ed è libero di averlo.
0: Ecco, io, io... Per iniziare a capire, per capire la Superlega senza pregiudizi, e anche qui la citazione musicale, c'era un disco di George Michael che era Ascolta senza pregiudizio, no? E esattamente come George Michael e i suoi fans e i suoi non fans, anche noi chiediamo questa sera di ascoltare il nostro racconto, questa analisi, questa digressione, senza pregiudizi di sorta. Perché? Perché è vero, bisogna seguire i soldi, i soldi sono... Il motore di tutta questa iniziativa però bisogna anche cercare di capire il contesto nel quale, nel quale sta maturando perché la sensazione è che sia passato probabilmente anche per demerito di chi in maniera molto maldestra la scorsa primavera ha cercato di proporre questa soluzione è passato il, un motivo completamente diverso da quello della realtà Cioè che sia sempre una questione di soldi, ma in una maniera e con ragioni completamente da spiegare.
1: Sì, perché eh, la la vulgata eh, un po' populista è che la Superlega nasce eh, perché alcuni grandi club europei il Real, il Barcellona, la Juve tutto sommato anche le due milanesi e lo United avessero finito i soldi e dovessero in qualche modo sistemare i loro debiti eh, questo eh, senza dubbio è un fatto quello che avessero i conti in rosso però vedere la Superlega come soluzione a questo problema è davvero un po' limitante eh, ed è davvero anche un po' fuorviante nel senso che la Superlega nasce per fare i soldi ma nasce soprattutto perché il, la sensazione di un numero sempre più consistente di stakeholder, cioè di persone eh, che a vario titolo eh, sono interessate allo sviluppo di, del calcio, eh, quindi a un, un numero sempre più consistente di stakeholder, eh, appare eh, indispensabile in un salto di qualità dell'organizzazione calcio perché Secondo loro e non semplicemente secondo loro ma secondo anche delle banche il calcio produce troppi pochi soldi rispetto alle sue potenzialità
0: e soprattutto nel frattempo è arrivata una vera e propria rivoluzione culturale dal punto di vista del del veicolare i contenuti qualunque tipo di di contenuto esso sia perché l'avvento del, delle OTT, che per definizione si chiamano over the top, quindi qualcosa di sopra tutto, quindi anche sopra i confini nazionali, eh, hanno chiaramente completato quel tipo di rivoluzione che stavamo già intuendo con la televisione via satellite quindi eh, se prima con la televisione via satellite avevi la possibilità e hai tuttora se vogliamo la possibilità di vedere i canali tedeschi i canali turchi, i canali spagnoli, i canali canali arabi dove magari provare anche a vedere le partite del campionato occidentale con un'improbabile (ride) telecronaca incomprensibile ai nostri orecchi Eh, è altrettanto vero che lo streaming ha completamente eh, abbattuto anche le residue barriere eh, diciamo geostazionarie che c'erano con il il satellite la rivoluzione dell'OTT è quella che tutti nello stesso momento, in ogni angolo del mondo possono accedere allo stesso tipo di contenuto. E quindi, eh, adesso c'è la serie Squid Game che è una serie coreana, c'è stata La casa di carta che è una serie spagnola, c'è stato Gomorra che è una serie italiana e questo aspetto rende molto bene l'idea perché anche lo sport, soprattutto lo sport evidentemente lo sport professionistico di altissimo livello ha ormai abdicato al suo eh, ruolo appunto di eh, essenzialmente appunto sportivo spostandosi di più nella corrente dell'entertainment dell'intrattenimento così ormai eh, se una volta si andava a Barcellona per vedere una data degli U2 eh, del tour mondiale adesso vai a Barcellona esattamente con lo stesso spirito per vedere, per vedere il Barcellona magari senza Leo Messi però eh, pur sempre con quel tipo di con quel tipo di aspettativa e con quel tipo di, di approccio parlo io stesso ho avuto la possibilità eh, di andare da puro appassionato a Barcellona a vedere un Barcellona PSV di Champions League con una tripletta di Messi e mi sono sentito esattamente come se fosse andato a un concerto di Springsteen a San Siro ho pagato per quello che volevo vedere l'ho effettivamente avuto ecco, e questo scarto nell'approccio dei tifosi al calcio, soprattutto al calcio di elite, spiega tanto del modo in cui il calcio si sta modificando e del tipo di esigenze che questo nuovo calcio eh, chiaramente deve soddisfare
1: sì perché il calcio eh, si è trasferito ormai 30 anni fa nella televisione eh, o comunque in quello che è la trasmissione delle partite attraverso le immagini insomma, che poi sia la televisione classica o che sia un tablet eh, il concetto è quello e quello è diventato l'unico habitat possibile dal punto di vista economico perché eh, se il calcio fino all'avvento eh, della pay tv poteva ragionare in termini di incassi eh, dello stadio e quelli erano i maggiori introiti e eh, di sponsor adesso i diritti televisivi comportano una percentuale importante di qualsiasi eh, bilancio Eh, quindi eh, il calcio si è spostato nel mondo dell'entertainment per ragioni economiche perché a un certo punto era attratto da quei guadagni ma è finito per esserne risucchiato Eh, ora qua ci poniamo di fronte al primo eh, dei delle questioni morali delle questioni etiche piace o non piace questa cosa Ognuno si schieri come vuole, Eh, noi continuiamo a essere acritici e vi vi diciamo al momento è così, non è una questione di piacere o non piacere, passi indietro diventa molto difficile eh, farne. Eh, quindi uno può pensare a un, a, a una, come dire, a un calcio amish eh, nel quale non <ride> spogliarsi eh, di tutte le diavolerie moderne e può andarlo a fare magari su un campo di periferia, può iniziare ad appassionarsi del, del campionato dilettanti. però... Il calcio, quello eh, di Serie A ormai, o quello della Champions League, o quello delle grandi manifestazioni, ormai è entrato, è stato risucchiato dal mondo dell'entertainment e non può più esserne eh, risputato. Quindi, ripeto, si può criticare questa cosa, eh, non voglio neanche esprimere la mia opinione, la ritengo poco importante nel senso che è pari pari a a quella di qualsiasi altro nostro ascoltatore Mm, però non si può partire dal presupposto da un presupposto diverso che in questo momento il calcio è quella roba lì ed è in quel settore lì
0: si va di bene peraltro che eh, chi adesso fa il purista sulla Champions League che rimpiangerà dicendo che sarebbe portato a rimpiangere la Champions League di una volta. Si va di bene che il concetto di meritocrazia sullo schema della Coppa dei Campioni è stato comunque abbattuto all'inizio degli anni 90, nel momento in cui si è consentito anche a chi non aveva vinto né la Coppa Campioni l'anno prima, né il campionato nazionale, di partecipare a un torneo che evidentemente non era più la Coppa dei Campioni. Quindi nel momento in cui si è accettato l'evoluzione di un torneo che garantisse da prima le seconde classificate, poi alle terze, alle quarte dei più importanti paesi, insomma la garanzia di una, di una partecipazione sicura a questo torneo di elite, consolidandone lo status e chiaramente poi contribuendo anche a scavare un solco sempre più ampio rispetto al, al resto d'Europa, del, poi è evidente che il passaggio successivo di un processo che, per sua natura non può essere statico ma è in costante evoluzione e non può che essere un qualcosa di, più, di ancora più drastico, più traumatico e più elitario.
1: E più gustoso nel senso che um, eh, le OTT, le, le, le piattaforme over the top chiedono un prodotto globale. Eh, e se andiamo a vedere quello che è il mondo degli altri sport io penso al basket con la NBA che è l'esempio che si fa eh, spesso ma si può anche prendere eh, la MotoGP eh, che è negli sport motoristici delle, su due ruote e il prodotto globale, eh, i tornei dello slam per il tennis, il Sei nazioni per il rugby, la golden league per l'atletica leggera, ogni sport ha un suo prodotto globale una serie per rimanere nella metafora delle serie televisive una serie che può essere spendibile ovunque Eh, la champions non è più una serie particolarmente appetibile eh, a livello globale o perlomeno lo è meno di altri sport. La Champions League League guadagna meno della NFL, che è la Lega di Football americano. Nonostante la Champions League abbia un pubblico potenziale di 4 miliardi di persone, la NFL di 250-300 milioni di persone in tutto il mondo. Allora perché la NFL guadagna di più? Forse perché eh, è strutturata in maniera più appassionante, forse perché è venduta meglio. Eh, E da qua nasce il ragionamento della Superlega. Nella Champions, se proprio vogliamo rimanere nella metafora della serie TV, ci sono troppi personaggi secondari, eh, troppe scene poco emozionanti. Uh, se noi pensiamo al prossimo turno di Champions ci sono Chelsea, Juventus e City, PSG che sono sicuramente degli eventi appetibili per un broadcaster che ragiona su scala globale Tuttavia, poi se io vado a vedere il resto del menu c'è Malmo Zenit, Lilla Salisburgo, Siviglia-Folsburg eh, e eh, nell'ottica delle tv che rimangono quelle che pagano, quelle che tirano fuori i soldi, eh, questa è pacottiglia eh, che che in qualche modo zavorra il valore della competizione. Perché eh, in fondo voglio dire Malmo Zenit io chiedo a te che sei più esperto, eh, a parte ai russi e agli svedesi, chi è che può essere interessato nel mondo?
0: Credo nessun altro.
1: E il problema è quello di non interessare più soltanto i russi e gli svedesi, cioè i due paesi che eh, giocano in quel momento. Il problema è che ogni evento deve essere in qualche modo di interesse globale.
0: Al contrario ci sono partite che non si giocano da anni o non si sono mai giocate. Eh, Vero. Perché insomma, le statistiche lo dicono, cioè Juventus Paris Saint-Germain da quando esiste la Champions League non si è mai giocata gli ultimi precedenti risalgono alla famosa Supercoppa di metà metà anni 90 e alle sfide di cui abbiamo parlato anche Mm in una puntata puntata abbastanza recente con con Baggio in in Coppa UEFA ma penso anche alle, alle partite tra Liverpool e... Da Liverpool e Paris Saint Germain, tra Real Madrid e Paris Saint Germain, insomma in generale l'idea, lo scarto è quello di riuscire a portare queste partite a far sì che possono essere delle classiche esattamente come sono Milan-Inter, Juventus-Napoli, Roma-Milan per quanto riguarda la Serie A. Io ricordo quando venne sorteggiato nel 2005 in Champions Juventus-Bayern e venne fuori che Juventus e Bayern non si erano mai incontrate nella loro storia, Mm. nelle coppe, che era una cosa che uno dice, ma lo stesso Liverpool-Milan che si sono affrontati solamente in finali, ed era la prima volta che il Milan giocava ad Anfield quest'anno. Ecco, questo tipo di situazioni, secondo la eh, Superlega, non si verificheranno più, proprio perché queste partite diventeranno, vogliono diventare, non solo per le suggestioni che evocano, ma anche per il numero di eh, partite giocate che creano tradizione, possono diventare delle classiche d'Europa in tutti tutti i sensi
1: sì perché in questo momento è come se il calcio europeo tenesse bloccato Eh, eh, dei film dei blockbuster eh, e mandassi in onda invece i film d'autore cecoslovacchi sottotitolati in bulgaro cioè hai questi blockbuster e mandali in sala, dicono eh, le emittenti televisive, no? che dicono perché non, non, è, è sciocco non sfruttare la possibilità di far affrontare queste grandissime squadre con una cadenza più regolare. Ehm, questo eh, sarebbe il format definitivo, quello che guadagna più soldi di tutti, e in linea teorica fa guadagnare anche tutto il movimento con un effetto cascata che magari poi proviamo ad analizzare eh, quanti soldi Beh, quanti soldi ce lo dice eh, una banca d'affari, la JP Morgan eh, la banca che aveva deciso di finanziare la Superlega e aveva scritto nero su bianco che era disposta a dare 6 miliardi di euro all'anno contro eh, i 3,5 all'anno che guadagna la Champions League sono dati, specifichiamolo, quelli della Champions League riferiti all'ultimo anno senza covid. Insomma, per riuscire a cercare di capire, ma più o meno è una cifra credibile anche eh, per quello che riguarda l'edizione di quest'anno. Insomma, 3,5 miliardi all'anno di eh, introiti della Champions League contro i 6 eh, della Super E quindi, insomma, la differenza non è, non è, non è poco.
0: Il, il punto è. Con quale formula, con quale formato? Perché noi abbiamo in mente quello che eh, avvenne quel, al termine di quel fine settimana di campionato, tra il 18 e il 19 aprile, la scorsa primavera, questo annuncio che era stato un po' preparato eh, nel, nel corso della giornata, ma che poi arrivò in maniera abbastanza frammentata in maniera anche non del tutto tutto chiara si parlava dei club fondatori si parlava della possibilità dell'ingresso di altre squadre ma a che titolo con quali prospettive per quanto tempo e si cercava di di associare o comunque di di capire a quale torneo attuale anche di altri sport, potesse essere più affine, c'è chi diceva l'Eurolega di basket, c'è chi diceva che invece non c'entrava nulla con l'Eurolega di basket e assomigliava ad altro. Ecco, il il format, la formula del torneo, penso che sia la la cosa eh, più importante per capire poi la direzione che eventualmente questo progetto può prendere.
1: L'idea che ci fossero delle squadre che erano iscritte di diritto è stato forse l'effetto più scioccante per il mondo del calcio e per il mondo dei media, nel senso che eh, va a sbaragliare completamente eh, tutto quello che è la cultura calcistica che noi abbiamo. Eh, Nel calcio nulla è dato per diritto divino, Eh, tutto si deve conquistare, tutti si devono conquistare tutto. Quindi effettivamente quello è, è stato... una una mina posta alle fondamenta di quella che è eh, il nostro impianto culturale eh, quando ci avviciniamo al calcio. Però è anche vero che, eh, come tu hai specificato bene prima, non è che la Champions League attuale sia proprio questo trionfo di meritocrazia perché poi l'accesso alla competizione è per lo più su basi economiche e chi vince il proprio campionato ma non è in un paese ricco non ha accesso alla Champions League quindi anche lì ci sarebbe da discutere sulla meritocrazia dell'attuale sistema. È ovvio che eh, garantire dei posti fissi a delle squadre ehm, va un po' a scardinare eh, i concetti di competizione sportiva e lo avvicina eh, al concetto di entertainment di cui dicevamo prima, però eh, come dicevamo prima, il calcio è in quella direzione ormai è andato, è possibile frenarlo? Boh, eh, per Alexander Ceferin sì è possibile frenarlo ma eh, sono molti convinti del contrario. Eh, una cosa va detta però eh, quella, quella maldestra notte tra il 18 e il 19 aprile in cui eh, la Superlega, intesa come società Superlega eh, venne fuori con eh, un goffissimo comunicato e, 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 e se adesso ancora si discute tra pro e, pro e contro e anche per quella goffa uscita però non aveva mai specificato bene un format e ha sempre dimostrato grande elasticità per esempio una delle cose eh, un punto fondamentale che tutti per primo ceferin hanno ignorato è che la superlega era un progetto la cui attuazione era eh, sottomessa eh, all'autorizzazione dell'uefa o della fifa Era nero su bianco questo, ma tutti fanno finta di non saperlo. Parlano di golpe e devo dirti che è abbastanza buffa l'idea di un golpe eh, in cui i golpisti chiedono l'autorizzazione al governo che dovrebbero dovrebbero rovesciare, perché devo dire è è curioso, no? E quindi tuttora noi eh, sappiamo che... eh, Più o meno devono essere eh, 20 o 22 o 23 o 24 grandi squadre eh, quelle che devono partecipare alla Champions. Eh, Il criterio non è stato chiarito e mi sembra che ci sia da parte della Superlega grande flessibilità eventualmente nel ridiscuterlo. Si è parlato di recente anche per esempio del ranking, di utilizzare il ranking UEFA e dire i primi 20 partecipano in questo modo l'accesso dal basso sarebbe comunque ehm, garantito non so cosa ne pensi tu
0: ma mi sembra comunque sempre abbastanza diciamo che il ranking è sempre comunque qualcosa di abbastanza opinabile eh, dove comunque io io sarei comunque abbastanza per eh, se proprio si vuole fare un, un discorso di elite dal quale poi inevitabilmente ogni club finisce per dipendere e quindi anche la non partecipazione può diventare un fattore negativo, pesante per, per lo stesso club io sarei, insomma, o per creare un sistema che, che può avere al suo interno dei sistemi di paracadute abbastanza importanti io non vedrei così male nemmeno il modello Eurolega di basket quindi quello delle licenze pluriennali che sono sottoposte poi a dei momenti di controllo e verifica sulle base delle prestazioni, no? per cui tu hai una, una licenza di 5 anni che poi ti può venire confermata in base a tutta una serie di parametri che sono magari anche organizzativi, strutturali, ma anche sportivi già questo potrebbe essere un sistema di di compromesso ma del resto il basket eh, il basket europeo ha anticipato molte cose del calcio calcio europeo quasi in maniera anche inconsapevole in certe in certe parti della storia
1: un altro elemento eh, fallace eh, di ogni discussione eh, è che che la superlega ammazzi i campionati nazionali ora nel progetto della superlega eh, è chiaro che non si pone come alternativa ai campionati nazionali anzi addirittura eh, nei documenti che sono eh, in qualche modo eh, fuoriusciti nei nei quali si è potuto sono trapelati dagli organizzatori si vede che eh, lascerebbero ai campionati nazionali il weekend che forse è il momento più appetibile della settimana eh, e si terrebbero i turni infrasettimanali come le coppe attuali Chi è che verrebbe ammazzato veramente dalla Superlega? Probabilmente la neonata Conference League, perché io penso a tutto uno scalare verso il basso delle competizioni. La Superlega diventa la competizione più importante, di conseguenza la Champions League diventa la seconda competizione più importante, diventerebbe una specie di Europa League. Perché probabilmente la Champions potrebbe dare accesso alla Superlega, magari chi vince viene invitato l'anno successivo, eh, ma certamente la vittoria della Champions non sarebbe più prestigiosa come lo è adesso esistendo la Superlega e eh, l'europa league eh, continuerebbe a esistere e diventerebbe come l'attuale conference league cioè diventerebbe la cenerentola delle competizioni sportive ma pur sempre una competizione dove iniziare il cursus honorum che eh, fa guadagnare punti per la licenza di cui parlavi tu o per un'altra formula eh, attraverso la quale scalare eh, la, come dire, le gerarchie del, del calcio europeo e magari aspirare eh, a, a, ad accedere alla Superlega pur partendo dal basso pur partendo da un campionato eh, più piccolo
0: Sì, io per del resto mh, non credo assolutamente che, il, che i campionati nazionali eh, sono, su questo sono abbastanza convinto che i campionati nazionali eh, vadano a morire eh, per la presenza della Superlega cioè, erano più o meno gli stessi non dico gli stessi discorsi ma si dicevano discorsi simili anche quando nacque eh, la Champions quando ci fu la rivoluzione delle coppe europee con l'aumento delle partite a un certo punto per vincere la Champions quando c'era la la doppia fase a Gironi servivano 17 partite se non partivi dai preliminari ovvero metà campionato allora i campionati erano a 34 giornate se in quel periodo all'inizio degli anni 2000 Eh, i campionati nazionali non sono finiti in discussione io non penso che che possa essere l'idea della Superlega a a farlo anche perché, e qui torno a fare il parallelo con il basket eh, il sistema dell'Eurolega si sta dimostrando compatibile con il campionato campionato nazionale Il, il discorso semmai è quello di una platea completamente diversa a chi si rivolge il campionato nazionale e a chi si rivolge la Superlega il campionato nazionale continuerà a rivolgersi ai, ai, tifosi, ai tifosi italiani nel caso della Serie A ai tifosi francesi nel caso della Ligue 1 e con eh, tutta la prerogativa appunto di, di aspetti local che verrà salvaguardata e è evidente che chi partecipa alla Superlega avrà le risorse eh, sia economiche che di organico per riuscire comunque a tenere entrambi, entrambe le competizioni non è che si esce dalla lega nazionale per, per giocare la superlega eh, la superlega però si, riveg- si rivolge invece a un, eh, a un pubblico globale un pubblico globale che è un pubblico al quale eh, che tu, che tutto sommato mh, al quale interessa poco del campanilismo tra juventus e inter o tra real madrid e barcellona perché magari, perché magari si tratta di un ragazzo di Kuala Lumpur che ha altri tre amici e che magari lui tifa per il Real Madrid, e i suoi tre amici migliori tifano invece per il Chelsea e per loro il derby è, sarà Real madrid Chelsea. Col calcio globale che è qualcosa che è già nei fatti qualcosa che sta succedendo, le sfide, le rivalità, le alleanze saranno molto più soggettive e più granulari mi verrebbe da dire rispetto a quelle di oggi in una maniera completamente diversa rispetto a quella con cui noi intendiamo il tifo
1: ancora una volta eh, mi fermo per dire eh, che quello che è appena fotografato in maniera lucida è un dato di fatto non è eh, un'opinione cioè eh, questo è ancora uno dei punti su cui ognuno eh, di chi ognuno di voi che ci ascoltate eh, può formarsi la sua opinione mi piace il calcio globale non mi piace il calcio globale Eh, ogni opinione lecita però eh, quello che hai appena detto Federico è la fotografia della realtà Non si può fuggire alla realtà sulla base di una propria opinione. Il fatto che il calcio globale non piaccia eh, è legittimo ma non cancella il fatto che il calcio è globale. è diversa anche la fruizione, è diverso il tifo. Tu hai parlato di eh, tifosi asiatici che magari si dividono tra Real Madrid e, e Chelsea, ma io ti dirò ancora di più: eh, ti parlo di tifosi asiatici che si dividono tra Ronaldo e Messi o tra Alland e Mbappé, eh, perché sempre di più il tifo è trasversale perché è legato magari alla passione per un determinato campione.
0: Del resto, Guido, il, in Italia. Eh, noi seguiamo la NBA esattamente con lo stesso trasporto, la stessa mentalità con cui un ragazzo indonesiano può seguire la Premier League. Perché? Perché quando Lebron James ha cambiato squadra passando da Cleveland a Miami poi di nuovo a Cleveland e poi ai Lakers e molte, molti tifosi di Lebron James eh, che chiaramente seguono dall'Italia e quindi non vivono la realtà eh, statunitense da vicino, eh, magari hanno, hanno seguito LeBron James nel suo, cambiare, nel suo cambiare squadra, tifando per la squadra di LeBron James. E se noi facciamo tutto questo con gli sport americani, ma perché un ragazzo nordamericano, asiatico, africano, non può fare lo stesso col calcio europeo?
1: Esatto, quindi insomma mh, torniamo al nostro discorso uh, dove l'abbiamo lasciato, cioè ai campionati nazionali che continuano a esistere eh, legati alle loro tradizioni e alla loro cultura, c'è però un ma, e ancora una volta è un ma legato ai soldi, perché eh, è vero che i campionati continuano a esistere, ma quanti soldi rimarrebbero per loro, perché la Superlega prosciugherebbe le risorse dei campionati nazionali e delle coppe europee eh, impoverendo il calcio a favore di una ristrettissima elite eh, questo è un discorso che va, ehm, va spiegato eh, i soldi non sono infiniti, c'è un budget che le emittenti mondiali dedicano al calcio e una super competizione come quella che sarebbe la Super Lega assorbirebbe una parte molto importante di quei quei soldi e quindi ehm, indubbiamente i campionati nazionali finirebbero per eh, per essere impoveriti dopodiché stiamo parlando di un aspetto che è assolutamente legale si chiama libero mercato e si chiamano leggi di mercato e e sono quelle che governano eh, tre quarti del del mondo eh, abitato e e governano l'economia che fa girare il mondo però facciamo finta che il mondo dello sport abbia una sua specificità ehm, che non ha però facciamo finta lo stesso (ride) e e cerchiamo di ricordarci quanto aveva stanziato JP Morgan per la
0: Superlega tu te lo ricordi? erano (ride) miliardi 6 miliardi di euro
1: esatto l'abbiamo detto prima e e quindi sono sempre quelli perché eh, una indiscrezione molto accreditata pubblicata dal daily mail spiega come la premier league incasserà esattamente quella cifra è curioso 6 miliardi eh, per i diritti eh, tv venduti all'estero nel triennio 2025 che tra l'altro è una somma che va, som, che va a, a, ad aggiungersi ai 6 dell'accordo per i diritti domestici. Quindi vuol dire che complessivamente nel prossimo triennio la Premier eh, incasserà 12 miliardi di euro. La Serie A, ma par- lasciamo, parliamo di diritti all'estero, quindi la Serie A con i diritti eh, esteri dovrebbe guadagnare 600 milioni nel triennio 21-24, quindi pr- praticamente lo stesso triennio, quindi sono 10 volte di meno 10 volte di meno 6 miliardi la Premier League 600 milioni eh, la Serie A insomma io dico quando eh, Tebas che è quello il presidente della Liga ehm, si, si, è quello più, è più accalorato contro la Super Lega ma non è che eh, i nostri D'Alpino, Pino, De Siervo e qui si aggiunge spesso Gravino lo siano da meno ecco Dalpino e De Siervo eh, forse dovrebbero guardare al al vero nemico, perché è la Premier League, perché la Superlega è un'idea, la Premier League è una realtà, è una realtà concreta, la Premier League sta prosciugando le risorse internazionali eh, dei campionati eh, del resto d'Europa.
0: Con il paradosso che essendo uscita la Gran Bretagna dall'Unione Europea, non può più sottostare alle regole della comunità e di conseguenza non ha più nessun vincolo nel esprimere il suo strapotere nei settori in cui può esprimerlo e il calcio è evidentemente tra questi.
1: Eh, proviamo a fare un calcolo Federico perché eh, lo squilibrio eh, economico eh, che potrà esserci nei prossimi, eh, nelle prossime due o tre stagioni Um, chi vincesse la Champions nei prossimi tre anni potrebbe aspirare a guadagnare una cifra tra i 110 e i 120 massimo 130 140 milioni di euro dipende molto ci sono meccanismi eh, il famoso market pool però diciamo che mh, viaggi tra i 110 e i 140 se vinci la Champions chi parteciperà alla Premier quindi attenzione, si iscrive, semplicemente fa l'atto, consegna compilato in maniera corretta l'atto di iscrizione, eh, prenderà un gettone di 200 milioni.
0: Sì. Oltretutto eh. se vinci la Champions devi pure pagarci i premi, che invece la, la, partecipazione, sì, la partecipazione alla, alla Premier, alla Premier altro, no, si presuppone di no.
1: È un divario imbarazzante questo, cioè se tu pensi appunto che eh, l'ultima squadra della Premier League può contare su 200 milioni eh, di di risorse che derivano principalmente dai diritti televisivi e che invece una squadra che vince la Champions non arriva a quella cifra, eh, immaginati il divario tra l'ultimo club di premier è un normalissimo club europeo che non può aspirare a vincere la champions quindi il divario non è semplicemente di quei eh, 70 80 milioni Eh, è un divario che probabilmente è di 200 milioni Ehm...
0: già già adesso la finale dei playoff di championship è definita la partita più ricca del mondo lo sarà ancora di più evidentemente, qualora, do- qualora dovesse diventare...
1: Spieghiamo, è la, partita, è la partita che dà accesso alla Premier, no? è la, è la, lo spareggio...
0: Esattamente, dalla Premier League ne salgono due direttamente, poi come succede anche se- dalla Serie B alla Serie A, c'è questo, c'è questo playoff che però in Inghilterra riescono a darci, ed è, anche, ed è un complimento, riescono a darci una, sempre un che di rituale, e di consuetudinario, e c'è la finale dei playoff di Champions, così come la finale dei playoff di League One e League Two, sono a Wembley, eh, tradizione di fine maggio, e il primo, l'ultimo lunedì di maggio, che è un Bank holiday, ed è la partita più ricca del mondo, perché chi vince si prende l'ultimo... Biglietto per la Premier League e un eh, gettone di entrata che in questo momento dovrebbe essere intorno ai 80-90 milioni più o meno. Immaginiamo in questo caso dovrebbe raddoppiare e diventare ancora più veramente mettendosi in tasca due volte col doppio nodo, una eventuale vittoria. In esatto, Champions League?
1: Esattamente. E Quindi ti faccio una domanda. Torniamo alla notte del 18 aprile, quella del comunicato. E ti ricordi chi fu? il il primo governo il primo premier internazionale quello che si è più agitato eh, per sconfiggere la la superlega
0: beh fu evidentemente boris johnson anche perché eh, numericamente delle 12 eh, squadre chiamiamole scissioniste anche se abbiamo visto che è un termine abbastanza improprio però la maggior parte delle squadre facevano parte della premier league sì e soprattutto eh,
1: johnson Perfettamente coerente con la sua Brexit ha operato una politica protezionista in un settore importante dell'economia inglese visto il denaro che produce e non soltanto per il denaro che produce perché il calcio da sempre è visibilità e potere emotivo. Direi una brillante politica protezionista dal suo punto di vista, dal nostro un po' meno, perché eh, non non possiamo noi europei essere contenti di questo, ma dal suo punto di vista ha agito nell'interesse dell'Inghilterra, non certamente nell'interesse della comunità europea che aveva appena lasciato. Eh, Boris Johnson ha salvato il progetto imperiale della Premier League eh, che che davvero sembra di vedere l'Inghilterra vittoriana che che conquista il mondo ehm, in questo caso per fortuna con il calcio
0: il punto è che il progetto della Superlega che pure aveva eh, tante falle però aveva al suo interno manteneva comunque al suo interno una filosofia innanzitutto di Comunità, intendo proprio la comunità economica europea, che è il vecchio nome dell'Unione Europea, no? eh, che però rende molto l'idea insomma, di, una, eh, di una comunità di intenti, e anche comunque un aspetto solidaristico eh, con i contributi grad- ai gradini più bassi del, eh, del calcio europeo, che evidentemente invece in questo caso sono tutte risorse che verranno dragate, eh, verrebbero dragate, al di fuori del calcio europeo, inteso come Unione Europea, è tutto concentrato nella Premier League, che si apprezzerebbe a quel punto diventare, per dispersione, qualcosa di simile alla NBA o alla NFL del calcio.
1: Sì, eh, diciamo che eh, la Superlega avrebbe avuto eh, economicamente lo stesso impatto che sta avendo adesso la Premier League, quindi di impoverimento generale di quello che non era Superlega però lo faceva con una distribuzione geopolitica più corretta perché c'erano club da tutti i paesi principali, i paesi calcistici europei poi eh, se si va a leggere fra le righe del progetto c'erano anche 400 milioni di contributi annui di solidarietà eh, che la Premier ovviamente non dà perché non, certamente la Premier non fa beneficenza in Europa mentre invece la Superlega avrebbe dato eh, 400 milioni di contributi anni per il calcio europeo ehm, che sono quasi il doppio di quanto dà eh, la Champions League eh, e poi la Superlega poteva fare attraverso il player trading eh, poteva di- ridistribuire le ricchezze ai club che eh, fabbricavano i giocatori per la Superlega Quindi anche qua io mi fermo perché eh, siamo di fronte a un altro eh, dei dilemmi etici che abbiamo posto più volte nel corso di questa puntata. Si può essere a favore o contro il progetto della Superlega e avere in entrambi i casi ottimi ragioni per farlo. Però eh, in questo momento eh, la Superlega è un'idea, è qualcosa di eh, assolutamente virtuale, Prima di farsi un'idea eh, sul fatto se siamo d'accordo o meno con la Superlega bisogna guardare fuori dalla finestra e vedere che una cosa come la Superlega sta già accadendo e però non coinvolge l'Europa ma è la Premier League.
0: E insomma occorre per valutare in maniera più lucida quello che sta succedendo occorre innanzitutto insomma, farsi una ragione del fatto che il calcio è cambiato rispetto a quello che, con cui soprattutto mi riferisco alla generazione la nostra, insomma, quindi diciamo dagli, dai 30, 35, 40 in su, eh, quelli che si sono appassionati con un certo tipo di calcio, quel calcio lì non esiste più o comunque esiste in, in forme molto molto diverse, occorre in qualche modo venirne a patti farsene in qualche modo una ragione io direi guido eh, lasciamo qui per ora questo discorso che è arrivato comunque a una sua conclusione anche se c'è tutto un altro aspetto che merita di essere approfondito ma lo approfondiamo in una seconda parte in via eccezionale di questa puntata di tutto molto bello sempre con il tema ben chiaro della superlega del futuro del calcio europeo e globale che ci aspetta da tifosi, da appassionati, da giornalisti, da spettatori. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Maciago, prodotto da Cesare Polenchi. Molto bello!